0: Hola a todos, bueno, aquí Luciana Noli en otro encuentro de CREIDEAR Online. Como todos ustedes saben, nosotros empezamos siendo CREIDEAR TU IDEA LO vale, con encuentros profesionales presenciales, y posteriormente, por la situación de público conocimiento del COVID-19, estos encuentros se hicieron online, así que tomamos el nombre de CREIDEAR TU IDEA AL NUEVO MUNDO. Y justamente es en este nuevo mundo en el que surgieron un montón de cosas nuevas, nuevas inquietudes, reformas, y en todo esto es que surgió la curiosidad por el tema de las criptomonedas. Este, y bueno, y para poder interrogar y conocer más en profundidad sobre este tema y para que aquellos que todavía no se animan a invertir en esto lo puedan hacer o se sientan seguros a poder hacerlo, es que hoy vamos a estar entrevistando a Alejandro Bianchi. Alejandro, que es la persona que nos acompaña, es nada más y nada menos que el fundador de asesor de inversiones, Alejandro tiene una compañía que se dedica a la educación financiera y también asesora a las personas a administrar portfolios de distintos tipos de inversiones, él es contador, también tiene una maestría en finanzas con orientación en mercado de capitales, tiene una carrera que desarrolló en docencia a nivel local en universidades como Blas Pascal y Buenos Aires, y en países como México, él también formó parte de la sociedad CFA, que son los analistas de finanzas certificados, tanto en Argentina como en Uruguay, ocupó el puesto de presidente, vicepresidente, y también él fue columnista en, un ciclo, en ciclos televisivos y programas, como qué hacemos con los pesos, entre otros. Eh, así que bueno, Alejandro permanentemente escribe sobre la coyuntura y sobre todo lo que se viene, lo que se vino en este último tiempo, ni hablar. Así que bueno, este, aquí se los presento. Eh, Alejandro, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias por la presentación, Luciana. Y bueno, acá dispuesto a charlar un poquitito de criptomonedas con el público que te sigue, que lo sigue ustedes en CREIDEAR.
0: Buenísimo, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar, a ver, por lo más básico, lo que todos en algún momento de pronto escuchamos, ¿no? Y me gustaría que nos ayudes como a entender bien los conceptos. ¿Qué es y cuáles son las diferencias entre blockchain, Bitcoin y el DeFi?
1: Bueno, es importantísimo entender a todos los que quieran introducirse en el mundo de las finanzas, entender la terminología. Y me parece que es la, la, pre la pregunta inicial, esa está, está muy bien eh, que, que arranquemos por ahí, porque digamos que eh, esto es algo que rea, ha revolucionado el mundo, todavía quizás eh, en la cotidianidad del día a día no, no estamos transaccionando todavía con este tipo de herramientas, pero sí, próximamente, en algún momento, eh, cuando vayamos a comprar, no sé, el pan, eh, vamos a, a seguramente estar usando eh, todo esto sin siquiera eh, saber que estamos usando quizá una criptomoneda, que está basada en una blockchain y que <risa> tiene quizá un entorno de DeFi en el cual corre. Entonces, ¿qué es cada una de las cosas? Bueno, el blockchain es una arquitectura, llamémosla así, es una arquitectura descentralizada en nodos, computadoras, que están distribuidas alrededor del mundo, que corren un determinado, llamémoslo libro contable, ¿sí? donde en este libro eh, tiene la particularidad de que se van agregando bloques, se van agregando nuevos bloques al libro, y esos bloques están unidos entre sí, por eso chain, chain es cadena, digamos, Está todo, es una cadena de estos bloques, están unidos entre sí. No, no te lo puedo
0: creer. Se corta.
1: Distintos nodos. Esto parece de ciencia ficción, pero, digamos, eh, nace a partir de intentar resolver un problema, que es el, el problema, digamos, del de, eh, doble gasto. ¿Qué pasa? Eh, si yo, por ejemplo, te mando a vos, eh, Luciana, un archivo de una foto por WhatsApp, ¿no? te mando una foto por WhatsApp y vos vas a recibir la foto en tu WhatsApp, y alguien podría preguntarse, bueno, ¿cuál es la foto original? En realidad lo que hizo el WhatsApp es, yo mantuve la foto en mi equipo, se hizo una copia en el servidor de WhatsApp, y luego se hizo una copia en tu teléfono. Ahora hay tres archivos con la foto, digamos, ¿no? Entonces, lo, lo que sucede es que es muy difícil saber, digamos, eh, o identificar en, en ese caso digitalmente, el derecho de propiedad. La foto es tuya, es la mía, es del servidor de WhatsApp, ¿sí? Eh, porque los, los tres archivos, en definitiva, pueden ser exactamente iguales, idénticos. ¿sí? Eh, eso es lo que permite, digamos, eh, la computación. Ahora, eh, lo que viene a resolver el blockchain, justamente es esto, es que para hacer una transferencia de propiedad, de una de estas famosas criptomonedas, como por ejemplo el Bitcoin, que corre sobre una red de este tipo. El Bitcoin corre sobre una tecnología de blockchain, ahí tenemos una primera distinción, ¿no? Ah. El Bitcoin sería, digamos, una manera una, una moneda, un libro contable, que corre en una red de nodos que tienen este sistema, ¿no? Eh, y de las características importantes es que el Bitcoin tiene su propia red de nodos eso es lo que lo transforma también en una criptomoneda ¿no? porque eh, luego vamos a ver que otra distinción eh, eh, importante hacer es que existen las llamadas las altcoins qué son las altcoins bueno son monedas alternativas que pueden correr digamos, sobre una red que no les es propia. Eso es lo que viene a traer consigo el Ethereum. El Ethereum es una criptomoneda que tiene su propia red de blockchain, pero que además esta red es capaz de correr contratos inteligentes. Es decir, Mira. esta red... Tiene la capacidad de decir, si pasa tal cosa, entonces hace tal otra. ¿Sí? Tiene esa capacidad de ejercer ese condicional, digamos. Entonces, eso, por ejemplo, podría permitir hacer un contrato tal que, no sé, si sube el verbal 10%, eh, yo te tengo que pagar a vos 10%. ¿Sí? Entonces. Eh, digamos, se podría armar un contrato inteligente que hiciera eso, que chequee si subió el valor 10% y que si, si subió, saca, digamos, criptomonedas de mi poder y te las transfiere a vos, por decirlo de, de una forma simple, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Esta red de Ethereum, al, al tener ese poder de correr, digamos, esta condición, permite, digamos, dar piedra libre a la imaginación. Vos y yo podríamos, si quisiéramos, crear una altcoin, una moneda alternativa, que cumpliera determinada función. Así es que existe entonces una blockchain que es, digamos, una red de nodos distribuida globalmente, donde corre un libro público de contabilidad, donde se van adhiriendo nuevos bloques. Estos bloques contienen adentro lotes de transacciones. Por ejemplo, que yo te pasé una moneda a vos, que vos le pasaste una moneda a Pedro, y que Pedro después te la envió a Juan. Todo eso queda registrado en la red, pero una característica de la red de Bitcoin es que es una red que es anónima queda públicamente expuesta la transacción. Es decir, supongamos que yo te paso a vos 10 millones de dólares. Alguien podría ver que en la red, uy, mirá, se hizo una transacción de 10 millones de dólares. De tal eh, billetera a tal otra billetera se pasaron 10 millones de dólares. Lo que no se sabe, digamos, es que justamente las billeteras son anónimas. Entonces... Claro. Esa es una, digamos, una característica importante de esta red de nodos. Y otra característica importante es que, digamos, las criptomonedas que corren sobre esta eh, tecnología del blockchain, tienen una característica que es que son globales. Están en todos lados y en ninguno al mismo tiempo. ¿Por qué? porque justamente está, digamos, el, el problema del doble gasto que te decía recién, digamos, de identificar que dos archivos son exactamente iguales, digamos, que yo puedo armar una criptomoneda y, y hago una copia y ahora tengo dos, entonces, digamos, no tiene valor si, si, si yo puedo hacer infinitas copias, ¿no? Sí. Entonces, justamente, lo que sucede en esta red de nodos, que está distribuida en todo el mundo, es que para yo transferirte dinero a vos, a través de, eh, digamos, una billetera virtual, como se llama, que corre en la red de, de, de blockchain, de mi billetera a tu billetera, eh, lo que tiene que suceder es que los nodos tienen que ponerse de acuerdo, tienen que aprobar la transacción. Entonces, lo que va sucediendo es que, a medida que una gran cantidad de nodos dicen, digamos, transacción es válida, ¿sí? se da, digamos, un, eh, una situación de confirmación de la transacción. Y lo que sucede también es que la red va sumando nuevos bloques. A medida que se suman nuevos bloques, tienen más validaciones las transacciones más antiguas. Entonces, eso, digamos, da mayor grado de certeza respecto de las transacciones más viejas. Eh, básicamente, es un salto tecnológico, el blockchain, que deberíamos considerarlo similar a lo que ha sido la aparición de internet en el mundo. Eh, es claro que, digamos, el blockchain corre digamos sobre, sobre internet, eh, pero el, blo el blockchain Puede, digamos, traer consigo aparejado el cambio de cómo nosotros interactuamos día a día y cómo transaccionamos y cómo operamos. ¿sí? Una de las características que tiene esta red de nodos es que es descentralizada. Es decir, como no hay una institución, no hay un banco, no hay un banco central, no hay una empresa que digamos, de la autorización de pago, sino que es un conjunto distribuido de nodos que se tienen que poner de acuerdo entre ellos respecto de si una transacción es o no válida, eh, llegamos, digamos, a un cambio de paradigma donde empiezan a haber eh, nuevas aplicaciones de lo que se llama DeFi o DeFi, ¿no? Que es significa DeFi es decentralized finance. Esto significa finanzas descentralizadas. Mm. Si hacemos un poquitito de historia hacia atrás, lo que podemos decir es que, digamos, tradicionalmente, digamos, la gente se eh, encontraba en, en las plazas eh, para, para operar, para transaccionar, de ahí que, digamos, eh, las instituciones que hoy resguardan nuestros depósitos se llamen bancos, porque, digamos, se reunían en bancos y había eh, banqueros que tomaban de depósitos y, y prestaban monedas y cheques y emitían, digamos, este, documentos. Eso, eh, digamos, fue avanzando. Con la llegada de Internet tenemos una explosión de lo que son las fintech en el mundo financiero, ¿sí? Eh, es decir, eh, compañías de finanzas que están montadas ya desde su origen, pensadas eh, desde Internet. Por ejemplo, bueno, yo eh, en invertir online trabajé siempre en una compañía que estuvo desde el primer momento montada y pensada desde Internet. Y bueno, hoy tengo asesor de inversiones, que es una compañía también que asesora. Eh, a la gente para invertir a través de internet, y bueno, también busca ser el link o el nexo entre el mercado de capitales y el mercado de las criptomonedas, ¿no? Espero que esta introducción te haya servido para entender y poner cada fichita en, en su lugar. Entonces tenemos, blockchain es, digamos, una arquitectura, un libro contable glo global y diversificado en todo el mundo, donde residen las transacciones ¿sí? y donde eh, se hacen las aprobaciones de estas transacciones. El bitcoin es una moneda que corre en esta tecnología, que nosotros podemos tener, por ejemplo, en una billetera virtual. Y estas billeteras virtuales podrían, digamos, surgir a partir de empresas fintechs que las crean. ¿sí? Y, por otro lado, hay fintech que crean eh, aplicaciones de finanzas descentralizadas o también grupos de personas que buscan la descentralización total. Ni siquiera quieren que haya una empresa en el medio. Quieren que sean protocolos los que manejen... Eh, todas las finanzas del mundo, es decir, ir a la descentralización total y dejar de confiar en una institución como un banco, un lugar centralizado, que sea quien tenga que aprobar o desaprobar las transacciones y quien tenga que hacer la custodia de los... Eh, activos. Lo que buscan eh, aquellos, digamos, que son más fundamentalistas del blockchain y de las criptomonedas es ir a la descentralización total. Que cada uno tenga su billete virtual en su casa y que cada uno haga custodia propia de sus activos. Espero ah, que te, te
0: haya servido. Sí, buenísimo. <risa> servido. Es todo un cambio, es un cambio radical, importante. Este, sobre todo, ¿viste? Es verdad, uno tiene la idea del banco y... Hay siempre un control, es directamente sacar todo tipo de control, ¿no? Pero bueno, es todo un cambio de cabeza, me parece. De sacar el
1: intermediario de, de, del medio, ¿no? Claro, sí. Eso sí, sí. tiene aparejadas una cantidad de ventajas, porque eh, imagínate que al sacar el intermediario se reducen mucho los costos. Al estar en todos lados y en ninguno al mismo tiempo, las transferencias nacen per se globales. Dentro Mirá. de lo que es el Bitcoin. Sí, ¿sí? Sí, eh, sí. Entonces, eh, se desdibujan de alguna forma las fronteras de los países, si bien cada país está viendo cómo legisla esta nueva tecnología o adelanto tecnológico.
0: Qué bueno, y, y a ver, y un poco siguiendo con este tema de, de que nosotros estamos viendo, o sea, estamos tratando de llevar a esa gente que por ahí quiere invertir y no se anima. Eh, ¿Por qué vos pensás que una persona compraría Bitcoin? ¿Cuáles son los beneficios que tiene este, comprarlos?
1: Bueno, ¿por qué compraría Bitcoin? Bueno, el Bitcoin,
0: aunque no lo creas,
1: ha sido el activo que desde su lanzamiento, posterior a la crisis del 2008, eh, te diría aproximadamente por 2009, ha crecido más de todos los activos que hay en el mundo, más que las acciones, más que los bonos, más que los fondos comunes de inversión, más que los ETFs, yeah. más que cualquier otra cosa. Eh, es una, eh, realmente es una explosión porque, claro, eh, ha logrado el Bitcoin solucionar este problema, digamos, del doble gasto, algo que hasta ese momento no se podía generar un activo que es, eh, una suerte de eh, derecho de propiedad digital, mm. y además tiene una característica muy importante, que es que en su código hay una línea que dice que solamente se van a poder imprimir de alguna forma, o crear, 21 millones de bitcoins. Es Mira. decir, tiene una oferta limitada en términos de la cantidad de moneda que se puede crear. Esto es una de las eh, cuestiones que más defienden eh, quienes invierten en Bitcoin. ¿Por qué? Porque no solo esto es una reserva de valor eh, digital que tiene propiedades que inclusive pueden ser, si uno las pone cara a cara con otras reservas de valor, como puede ser el dólar o el oro, que tiene propiedades que son inclusive mejores. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros los argentinos estábamos muy acostumbrados a invertir en dólar. Hacer el famoso, a ir a comprar dólar y guardarlo en el colchón, o hacer el plazo fijo, eh, quizás no tanto en oro, sí porque es más difícil de acceder, también, digamos, en propiedades. Ahora, el Bitcoin tiene una característica que es muy superior, por ejemplo, a tener comprar dólares y guardarlos, por ejemplo, en el colchón. Primero, no se humedece, ¿no? <ríe> Segundo, si yo quisiera, por ejemplo, hacer una transacción internacional con el Bitcoin, Puedo hacerlo inmediatamente y tengo mi dinero, no en el colchón de mi casa, sino que lo tengo en Argentina, en Europa, en Estados Unidos o donde yo quiera al mismo tiempo. Sí, mirá. Entonces eso da una ventaja sustancial, sobre todo con respecto al oro, por ejemplo, porque dentro de todo, bueno... El, el, la moneda, el dólar, ¿sí? yo podría depositarlo en un banco, transferirlo al exterior, ¿sí? ya depositar oro en un banco es mucho más difícil. Eh, y mover oro al exterior, bueno, yo podría viajar con mil dólares en el bolsillo. Yo, yo con, digamos, el Bitcoin, en un celular que puede tener cargada una billetera eh, con criptomonedas, puedo irme con un millón de dólares a cualquier lado. Ah. Eso... Es una ventaja, una característica que hace a este activo muy superior al resto de los activos. El hecho de que a su vez sea limitada la cantidad de oferta total de bitcoins que se van a poder minar, y ahí te introduzco una nueva palabra, el bitcoin se mina. Cada nuevo bloque que se agrega a esta red, los nodos, que son grandes computadoras que, están distribuidas alrededor del mundo, que específicamente tratan de resolver un determinado algoritmo para destrabar un nuevo nodo y agregarlo a esta red, ¿sí? eh, estas computadoras eh, se llaman mineros, ¿sí? así como se mina el oro físico, ah. ¿sí? eh, se minan los nuevos bloques de, de, de bitcoin, y de alguna forma lo que sucede es que el Bitcoin nos da la posibilidad de llevarlo a todos lados por cantidades ilimitadas, hacer transferencias internacionales a muy bajo costo, reserva de valor, porque tiene un monto total a imprimirse, a diferencia de lo que está pasando con los bancos centrales, sobre todo. ¿Por qué? Porque los bancos centrales sobre todo, por ejemplo, nosotros que vivimos en una economía muy inflacionaria y el Banco Central le da mucho, como le decimos los argentinos, a la maquinita. ¿sí? Es infinita la cantidad de pesos que eh, puede eh, imprimir el Banco Central argentino. Lo mismo con la Reserva Federal. Eh, digamos Que el dólar sea una moneda considerada de reserva de valor y más estable y con mayor historia que el peso argentino, no quiere decir que la cantidad de dólares en el mundo no haya ido aumentando, y que cuando vienen crisis, como esta que estamos viviendo del coronavirus, como la que se vivió en 2008, eh, lo que sucede es que los bancos centrales salen a imprimir masivamente para tratar de sacar a las economías de la crisis. Claro. Entonces, un poco lo que está sucediendo es que se eh, diluye el valor de esas monedas fiduciarias, porque en su momento, haciendo un poco de historia también, las monedas, como el dólar, el peso, tenían una reserva en oro, o sea, eran convertibles en una X cantidad de oro. Desde aproximadamente la década del 70 en adelante, se transforman en monedas fiduciarias, es decir, su valor importa solamente por la fe que tienen las personas de que mañana esa moneda, va a comprar más o menos la misma cantidad de bienes que hoy. Entonces, lo que sucede es que, en realidad, esa fe está un poco adulterada porque los bancos centrales imprimen mucho dinero y, en realidad, si bien la tasa de devaluación de monedas como el dólar es muy pequeña, aproximadamente en los últimos 100 años, 2% anual, eh, sí, si uno, digamos, va mirando en el largo plazo, con lo que comprabas, digamos, con 10 dólares, las cantidades de cosas que comprabas hace 50 años, hoy compras menos de la mitad. ¿sí? Sí. ¿Por qué? Porque tenés un 2% anual que va perdiendo de valor la moneda aproximadamente. Entonces, lo que viene a resolver también el Bitcoin es decir, queremos una moneda que no, digamos, pierda valor en el tiempo que... Hagan lo contrario. Entonces justamente se le ha puesto una cantidad fija al monto total de bitcoins que se pueden mirar. Se espera que se miren el, la totalidad de los bitcoins, aproximadamente los 21 millones, aproximadamente para el año 2140. ¿Sí? Entonces lo que va sucediendo es que con el tiempo va urbándose la oferta la oferta que al principio, digamos, se minaba una gran cantidad de Bitcoin, cualquiera con una computadora personal podía minar un Bitcoin, hoy ya se necesitan computadoras específicas con placas específicas dedicadas a minar Bitcoin, porque hay mucha competencia para minar entre todos los nodos que sostienen la red. Entonces, lo que sucede es que cada vez hay una oferta que se va restringiendo más. Sigue creciendo la cantidad de bitcoins que hay, pero a una tasa que es cada vez más chica, claro. y eso hace que el bitcoin tienda a subir en términos de otras monedas fiduciarias, como puede ser el dólar, ¿sí? que si vos miras la tasa de, eh, de aumento de la cantidad de dólares en el mundo, el aumento del M1, digamos, lo que se llama la oferta monetaria norteamericana, subió este año a razón del 30%. Mirá. Mientras que el Bitcoin subió a razón del 4%, o un poquito menos del 4%. Entonces, eso hace que el Bitcoin tenga que valer más en términos de dólares. Y bueno, ni hablar con otras monedas fiduciarias como el peso argentino, que claro, la claro. cantidad de pesos se ha duplicado en un año, sí porque aumentó la cantidad de pesos aumentó la cantidad de cosas que se pueden transformar en pesos como las leics, los pases ¿sí? uh -huh. hoy estamos nadando en pesos los argentinos y bueno, de ahí también que hay tanta presión por el dólar en nuestro mercado y que obviamente el bitcoin sirvió para su función aquellos que compraron bitcoin con pesos vieron que hoy el bitcoin en pesos ha ido subiendo en el tiempo
0: Claro, mira, buenísimo, muy bueno, eh y, y a ver, hasta ahora nos contaste por qué vale la pena comprar los bitcoins, los beneficios que tiene. ¿Cuáles te parece que las, serían las razones por las que no conviene comprar Bitcoin? ¿Cuáles son los riesgos que puede tener esta compra de los bitcoins?
1: Bueno, hay riesgos. No es algo que sea completamente seguro. ¿Por qué? Porque eh, estas son tecnologías muy modernas, muy nuevas. ¿Sí? Y uno no sabe realmente cuál va a ser la tecnología que finalmente va a terminar siendo el estándar y la más exitosa. Daría la sensación que el Bitcoin ya pasó casi todas las pruebas posibles en términos de su aceptación. En ese sentido... Eh, es la moneda o la criptomoneda hoy que tiene una capitalización eh, más alta y más, más tridiada en el mundo y la mayor adoptada por la mayor cantidad de plataformas. Pero, pero, eh, obviamente hay riesgos. Uno de los riesgos que yo identifico tienen que ver con el tema de la custodia, que yo te decía al principio. Eh, digamos, cuando uno compra dólares y los guarda en el colchón, ¿cuál es el riesgo? Y bueno, que te entren ladrones y te roben a tu casa, en, en tu casa y te saquen los dólares. Cuando uno compra Bitcoin y los guarda, los custodia en una billetera virtual que está en su propio teléfono, en su propio teléfono o en su propia computadora, ahí hay un riesgo que es que te entren ladrones al teléfono o a la computadora y te roben. Y los te roben. Claro, ¿Sí? Hay, si uno googlea en Internet, hay una gran cantidad de casos de hackers que se han metido, han encontrado agujeros por donde meterse eh, en términos de la seguridad de las computadoras de determinadas personas y le han sacado hasta medio millón de dólares en Bitcoin. Entonces, oh, eh, hay que tener mucho cuidado. E inclusive, digamos por más que uno tenga muchos cuidados, y, por ejemplo, una forma de... Eh, tratar de eliminar estos riesgos, serían, eh, decir, bueno, yo en lugar de tener los bitcoins en mi teléfono o en mi computadora, los puedo, los puedo tener en lo que se llama una billetera fría. ¿sí? Es algo que no está conectado a internet, como un pendrive, que yo lo enchufo a la computadora y ahí dispongo de mis bitcoins y cuando quiero los desenchufo. ¿Sí? Mira. Esa sería una forma de preservar, digamos, de una manera un poco más, eh, con menos riesgos, eh, los bitcoins que uno pueda tener en una billetera virtual. Otra forma sería decir, bueno, en este mundo de finanzas descentralizadas han aparecido lo que se llaman exchanges, es decir, mercados donde se pueden operar criptomonedas. Muchos de estos mercados tienen aplicaciones que le permiten a uno usar su propia billetera y también uno puede abrir una cuenta en ese mercado, como si fuera, digamos, una cuenta como la que uno puede abrir en la bolsa. Uno puede eh, abrir una cuenta en un mercado de criptomonedas. Y esto, eh, lo que es interesante es que estos mercados eh, tienen eh, características de seguridad en el guardado de sus criptomonedas que son mucho más infranqueables que las que puede tener una persona en su computadora personal. Inclusive, han nacido dentro de este mundo de las finanzas descentralizadas, custodios que se dedican a guardar Bitcoin. Nosotros, bueno, tenemos el caso de algún emprendedor legendario argentino eh, que ha armado una aplicación que se llama Sapo que tenía, eh, básicamente compraron un búnker en Suiza, donde tenían de manera fría guardadas las eh, criptomonedas y también hay, digamos, un custodio eh, que se llama Bitcoin, que lo están usando muchas, muchos grandes eh, mercados y aplicaciones de finanzas descentralizadas, donde este custodio lo que hace es, digamos, tener unas gran, eh, grandes medidas de seguridad para guardar por estas empresas sus Bitcoin. Eh, tenemos un mercado tampoco es garantía de confianza. ¿Por qué? Porque ha habido mercados como el MTGox en su momento, eh, uno de los mercados más grandes del mundo, al que le, le digamos, le rompieron las barreras de seguridad y lo, le lograron robar cerca de dos mil millones de dólares en Bitcoin. Bueno, finalmente terminó quebrando, eh, y bueno, fue a, fue a juicio, la gente eh, pedía la devolución del dinero, eh, bueno. Finalmente eh, terminó muy mal eso, ¿no? Pero de, de alguna manera, el problema es que, digamos, cuando pasa una de estas cosas, como las transferencias, digamos, que se hacen, eh, son anónimas y son inmediatas, eh, rápidamente, digamos, el dinero se puede esparcir en el mundo y puede desaparecer, digamos, sin que uno conozca a quién es el responsable detrás de estas maniobras, ¿no? Entonces... Eh, ahí hay que tener mucho cuidado a la hora de eh, invertir en estas eh, criptomonedas por un tema de seguridad. Y después hay otros factores que tienen que ver con la volatilidad. Muchas de estas tienen grandes oscilaciones porque son muy líquidas. ¿sí? Y otra cosa que está pasando es que como ha nacido el Ethereum, que es... Una, digamos, red de blockchain que permite crear altcoins, es decir, tokens. Eh, ¿Cómo te lo puedo decir de una forma fácil? Pero cuando pasa el casino, el casino creó su propio token, que son las fichas. Es su propia moneda, ¿sí? que tiene vida en los límites del casino. Si uno sale con una moneda del casino y quiere ir a un kiosco y comprar galletitas, no le, no le van a dar las galletitas porque le van a decir, no, ¿qué es esto? ¿Sí? Eh, ahora, si yo podría volver al casino y decir, bueno, cambiame dentro del casino este token por tantos dólares. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Hoy hay más de 300.000 monedas eh, creadas en el mundo. No todas, son criptomonedas. Es decir, no todas son eh, monedas que corren sobre su propia red de blockchain y de nodos descentralizados o centralizada. ¿sí? Hay algunas criptomonedas centralizadas también que las maneja una determinada empresa. Como por ejemplo lo que quería crear Facebook eh, hace unos años que... Que, que, digamos, era una moneda donde, junto con Mercado Libre y otras empresas que también se habían unido a, a, a ese plan, querían eh, armar eh, su propia moneda que, digamos, iba a ser utilizada o aceptada como medio de pago de pago en todas esas plataformas. Entonces, eh, lo que está pasando es que si queremos, vos y yo, hoy, digamos, terminamos esta, esta charla y decimos, armamos un, un, un token que funciona para, no sé, intercambi intercambiar cosas a nosotros, dale, y en cinco minutos podemos armar un token. Entonces, ya no va a haber 300, sino 301, ¿no? Hoy hay más de 300.000 tokens en el mundo. Entonces, no todos ellos van a tener un uso amplio y generalizado y un valor realmente intercambiable del mercado. ¿sí? Si bien muchos de ellos llegan a cotizar en estos exchanges, en estos mercados, muchos desaparecen, caen en desgracia y por eso vemos esas volatilidades, ¿sí? porque pierden liquidez, hay gente que entra y después dice, ¡Uy, uh, no, esto parece un esquema de poncio, una estafa! Salen y, digamos, tienen mucha volatilidad, tienen más liquidez y muchos terminan desapareciendo. Y también lo que sucede es que muchas redes o muchos proyectos nacen con buenas intenciones, pero después, de pronto, hay determinados hackers que violan las reglas de la criptomoneda, logran hackear la criptomoneda y hacerse con, por ejemplo, la mayoría de los votos de los nodos. Si un hacker logra hacerse la mayoría de los votos de los nodos, prácticamente se quedó con todas las monedas de esa red, porque puede transferirse todas las monedas y aprobar automáticamente que todas las monedas son suyas. ¿Sí? Eso, a medida que las, las redes se hacen más grandes, tienen más nodos y son más descentralizadas, es cada vez más difícil. Por ejemplo, una red tan extendida como la red de Bitcoin es prácticamente infranqueable y es imposible hacerse con las mayorías de toda la red. Sería realmente muy, muy difícil poder llegar a ese tardío. Hay quienes dicen que quizás con las computadoras cuánticas, podría llegar a suceder que alguien logre una capacidad de cómputo muy superior y de esa forma lograr, digamos, eh, hacerse con, eh, con, con el mayor, la mayor cantidad de monedas minadas y de esa forma, digamos, eh, lograr las mayorías dentro de la red. Pero la verdad es que es bastante difícil, está muy descentralizada, hoy ya Bitcoin, Ethereum, son eh, monedas que eh, yo diría eh, habría que considerar tener dentro del portafolio, pero que también hay otras 300.000 300 y uno realmente en este eh, momento tan embrionario de esta nueva tecnología no sabe cuál va a ser, como en su momento, cuando nació Internet, cuál va a ser la Facebook, cuál va a ser la Amazon, cuál va a ser la Google de las, cri de las criptomonedas. Uno puede tener la intuición de que, bueno, hoy ya está muy extendido el Bitcoin, hoy ya está muy extendido el Ethereum, y hay algunas, algunos tokens que, que se basan en Ethereum que empiezan a tener determinadas funcionalidades y que empiezan, digamos, a ser más extendido su uso eh, y que empiezan, digamos, a crecer de valor. De ahí que eh, uno puede ver, a veces que hay gente que se ha hecho muy millonaria en, en, el, en el mundo de las criptomonedas, porque bueno, hay grandes oscilaciones, pero así como suben las cosas, también bajan y siempre en todo mercado hay que recordar que hay la frase es, las cosas nunca suben hasta el cielo, ni se hunden hasta el fondo del mar, ¿no? Así que, bueno, eso depende un poco siempre de la oferta y la demanda que hay de los activos.
0: Bueno, gracias. Bueno, bueno.
1: bueno. el resumen los riesgos son riesgo de custodia, riesgo de volatilidad, liquidez, ¿sí? Y entender cuáles son los proyectos de criptomonedas que tienen sentido y van a ser globalmente aceptados y nos van a terminar cambiando la realidad a todos. Yo, eh, como, digamos, idea de inversión, pensaría de esa forma.
0: Bárbaro. Bueno, un poco igual con lo que nos estuviste contando, nos comentaste ya esto, pero eh, a, a modo de porcentaje, ¿qué porcentaje si una persona quiere invertir, viste que siempre dicen que vale la pena diversificar. Eh, le recomendarías que lo haga en criptomonedas, ¿no? Teniendo en cuenta todos estos riesgos que contaste, lo de custodia, volatilidad... Eh, bueno, estas monedas, que como bien vos diste un ejemplo muy bueno de lo que uno puede llegar a intuir cuando lo comparaste con la internet, de lo que lo que puede llegar a ser la figurita estrella, pero no lo sabe a ciencia cierta, a ver, ¿cómo aconsejarías vos llevar una cartera de inversiones de una persona que quiere invertir en criptomonedas? ¿Qué porcentaje?
1: Bueno, yo hoy diría que eh, siempre desde la cabeza de un inversor internacional, esto es algo que yo hablo siempre con mis clientes, a los que los ayudo a pensar, no como un inversor argentino, sino como un inversor internacional. El problema que tenemos en la Argentina muchas veces eh, tiene que ver con... Eh, que, bueno, por ser argentinos y vivir acá y gastar en peso, muchas veces estamos 100% expuestos a la realidad nacional, que muchas veces no es la mejor de, de todas las realidades de los países que hay y las alternativas que hay para invertir en el mundo. Entonces, por ejemplo, eh, un inversor que queda eh, con eh, inversiones en una casa en Argentina, que queda con eh, inversiones en un plazo fijo en la Argentina, en acciones, en bonos argentinos, ¿sí? y tiene el 100% de su portafolio expuesto a Argentina, tiene digamos, un nivel de riesgo y volatilidad mucho más elevado que cómo piensa un inversor internacional. Una inversión internacional piensa, primero, en monedas duras. Piensa en dólares, en euros, en libras... Primero, piensa en ese sentido. Segundo, piensa en términos de capitalización bursátil, es decir, bueno, ¿cuánto representa el mundo total de bonos respecto del mundo total de activos que hay? ¿Cuánto representa el mundo total de acciones respecto del mundo total de activos que hay? ¿Cuánto representa el mundo hoy de las criptomonedas? mira, el tamaño de todas esas criptomonedas que estuvimos hablando, eh, podemos ver que es todavía minúsculo, es menos del 5% de la totalidad de los activos mundiales, Diría que no llega eh, a ser más del 2% de todos los activos del mundo, el mundo de las criptomonedas todavía. Entonces, un inversor debería pensar en esos términos, yo diría que, Hoy, un porcentaje razonable para tener en una cartera bien diversificada, pensada como una inversión internacional y globalmente, es aproximadamente un 5% de la cartera en criptomonedas. Y aquel que quiera digamos, tener una exposición mucho más grande que la del promedio del mercado, hasta un 10% podría llegar a invertir. Lo que pasa es que eh, ahí es importante digamos que se asesoren bien, para eso están las empresas como las mías, para ver cuáles son los medios ¿no? que pueden utilizar, porque justamente están los riesgos que eh, mencionaba anteriormente. Imagínate si vos tenés el 10% de todo tu patrimonio invertido en criptomonedas y de pronto te lo roban. ¿no? Es una pérdida muy grande para cualquier tipo de invasor. Entonces hay que ver bien eh, cómo se estructura ese tipo de contrato. ¿no?
0: Muchísimas gracias. Este, ahora te hago otra pregunta, ¿no? Nosotros estamos hablando un poco del blockchain, del DeFi, y todos los cambios que esto genera, ¿no? Este, y bueno, justamente en esta nueva reconfiguración del mundo de las finanzas, eh, ¿cómo imaginas vos que va a ser el futuro de las finanzas, ¿no? Con todos los cambios que vienen teniendo estas herramientas, desde el lugar de asesor de inversiones tuya, ¿cómo lo ves esto? ¿Qué, ¿Qué cambios estás seguro o pensás que se van a venir? Eh, desde una visión como la tuya que está avanzada frente a los demás en esto, ¿no?
1: Bueno, yo creo que eh, el mundo cada vez va a ir aceptando eh, en mayor medida eh, esta tecnología. Es, esto es una tecnología, es un cambio, implica un cambio tecnológico. Eh, y lo que te decía recién, por ejemplo, eh, hay que ver cómo un inversor puede poner hasta el 10% de su patrimonio en eh, criptomonedas. Bueno, hay formas de hacerlas, de hacerlo eh, quizás a través de ETFs, a través de, eh, de determinados mecanismos más seguros, para no quedar tan expuestos. A medida que eh, se logren. Eh, digamos, mejorar esas herramientas y haya cada vez más herramientas que este mundo de las finanzas descentralizadas eh, permita eh, cada vez eh, herramientas más fáciles para el usuario y, por otro lado, eh, más seguras para el usuario. Yo creo que eh, la, eh, la aceptación de las criptomonedas va a llegar al punto de ser eh, generalizada, inclusive para eh, la transacción de bienes y servicios. Ahí eh, podemos estar en, en, el, en, en un punto en el cual eh, se, se generan grandes cambios en la configuración de, de la geopolítica mundial. Porque imagínate que hoy eh, los países eh, tienen un eh, activo que es manejar la política monetaria. Eh, hay países que ya están lanzando sus, sus criptomonedas nacionales, como China, que eh, está lanzando, digamos, un, un, un yuan digamos, basado en, en, en el blockchain, eh, y que, eh, digamos, de alguna forma son una criptomoneda más eh, que se agrega a este mundo eh, tecnológico, pero eh, acá se dividen las aguas en dos. Eh, tenemos el mundo de la centralización versus el mundo de la descentralización total. ¿no? Si se logra una descentralización total segura, nadie más, va a querer, nadie más va a optar por la centralización. ¿Por qué optaría yo por querer recibir una moneda centralizada es decir, emitida por un banco central, por más que sea tenga las características de una criptomoneda que tenga una red de redes, que la pueda transferir eh, fácilmente a través del internet ¿por, por, por, por qué, digamos eh, yo optaría por eso y no por una red descentralizada eh, segura, donde no dependo de que un organismo tome una decisión arbitraria por mí, y que pueda, por ejemplo, devaluar mi moneda. ¿Sí? Eh, entonces, ahí es donde también los países están viendo cómo resolver esta competencia que les puede llegar a surgir a partir de la aparición de un medio de cambio para las transacciones comunes y corrientes, ¿sí? para comprar una casa, para comprar una bicicleta, o un paquete de chicles, eh, ¿qué pasaría si de pronto eh, la gente empieza a preferir esos medios de pago a los medios eh, determinados por, por, por los países y las naciones? Entonces, eh, ahí es donde pueden venir regulaciones también de prohibición. Hay algunos países, por ejemplo, no sé, en Bolivia, que están prohibidas las criptomonedas. ¿sí? Entonces, eh, digamos, todavía estamos en un terreno eh, muy prematuro. Vamos a ver cómo reaccionan los países, porque eh, yo creo que la reacción va a estar en línea con el nivel también de aceptación de la gente y cómo la gente prefiere o no este tipo de activos, porque hoy, si lo pensás, eh, el Bitcoin se expresa en función del dólar. Uno mira la cotización del Bitcoin y bueno, el Bitcoin vale, no sé, mil dólares. Ahora, eh, ¿qué pasaría si en algún punto la gente ya empieza a ver algunas eh, plataformas, unas suertes de lo que son mercados libres más modernos todavía, donde la gente puede comprar bienes directamente pautándolos en cantidades de Bitcoin. ¿Qué parecería si la gente empieza a pensar en esos términos, en cantidades de Bitcoin, en lugar de en cantidades de dólares? ¿no? Y el ah. dólar, de golpe, pierde dos valores.
0: ¿no? Eh, entonces,
1: ahí digamos hay, hay, hay un terreno bastante... Eh, difícil de pronosticar, de saber qué es lo que realmente va a pasar y cómo se van a defender. Yo me imagino que puede haber eh, como una suerte de reacción de los países frente al avance de estas tecnologías. Eh, digamos, eh, Inicialmente lo que han hecho es tratar de eh, controlarlas desde el punto de vista de lo que es la unidad de información financiera en los países, lo que es la UIF en nuestro país, por el hecho de que las usaban eh, para eh, el tráfico de, digamos, el narcotráfico y para, para usos ilegales. ¿Por qué? Porque era anónima. ¿sí? Eh, lo que pasa es que eh, a medida que hay mayor entendimiento, uno puede entender que si uno logra hacer un buen proceso de lo que se llama el KYC y puede identificar eh, el nombre de la persona con. En la billetera, en la, la, lo que se llama la clave pública de la billetera, después es el peor lugar, digamos, para traficar cualquier cosa, porque eh, claro. en el Bitcoin quedan registradas públicamente todas las transacciones. Mira. Entonces, eh, podría, digamos, identificarse, eh, si se identificara que un narcotraficante era el propietario de tal billetera, podría, digamos, identificarse a todos a los que se les ha mandado de dinero en toda su historia. Eh, ese, ese tipo de cosas eh, eh, se van de a poco entendiendo y me parece que lo que van haciendo es que digamos todos los pruritos que se tenían en un primer momento y todos los frenos y, todo, y cuidado que esto es para la, la, digamos, el tráfico y cosas, digamos, se van bajando barreras y de a poco se van eh, eh, va teniendo más aceptación la irrupción de los contratos inteligentes y digamos, ciertas criptomonedas que están empezando a aparecer, que empiezan a vincular la vida real con eh, estos contratos inteligentes y con la posibilidad del intercambio de cosas de una manera segura y descentralizada, yo creo que, digamos, es un camino de ida. Eh, va a ser muy difícil eh, pararlo, yo no creo que, digamos, eh, frene nunca y que en algún momento eh, vamos a estar eh, en un mundo eh, 100%, eh, o no sé si 100%, pero en gran medida que eh, donde sus transacciones sean eh, totalmente electrónicas y que eh, de alguna forma eh, haya un conjunto de criptomonedas que, eh, sean las ganadoras, en algún punto, o las de mayor aceptación entre el público, eh, eh, en el sentido de eh, que brindan el mejor servicio para hacer una determinada función. ¿sí? Eh, lo que está sucediendo es que han aparecido muchas criptomonedas distintas, estas 300.000 altcoins que hay, cada una se enfoca en algo... Eh, separado, yo creo que de a poco, digamos, eh, las criptomonedas eh, van a ir eh, tomando un rol central y van a ir captando cada vez mayor cantidad de funciones y que va a haber alguna criptomoneda, digamos, ganadora o de mayor aceptación que sea la criptomoneda que usemos para casi todas las cosas en la vida cotidiana. Y eh, bueno, eh, a ver, esto eh, es, eh, es algo que con el correr del tiempo vamos a ir viendo en, en el día a día. Yo creo que eh, algunas de las cosas que vamos a ver al principio, es que por ejemplo, cuando uno eh, vaya a pagar, va a haber, o ya hay, digamos, ya existen, eh, postnets que eh, aceptan criptomonedas. Entonces uno va a poder, por ejemplo, ir con su celular, apoyar el celular y... Directamente transferirle eh, criptomonedas al postnet o hacer un swipe en el celular y, y mandarle eh, las criptomonedas para comprar una determinada cosa al, al postnet. Creo que cuando, cuando ese tipo de tecnologías empiecen a ser más eh, masivamente eh, disponibles, creo que ahí eh, vamos a, a, a tener cada vez mayor eh, nivel de aceptación. Y bueno, eh, yo siempre propongo, o digo la idea, eh, si hay algún este, genio ahí, hacker de las criptomonedas que me está escuchando, eh, yo eh, siempre tengo la idea esa de que los países probablemente tengan la posibilidad también de armar eh, monedas que sean mucho más estables. Países como Argentina, que ha tenido históricamente problemas para... Eh, por ejemplo, eh, tener una moneda eh, estable y bajar la inflación, eso tiene que ver con que, digamos, el, el gobierno puede gastar más de la cuenta y como gasta más de la cuenta, imprime, digamos, más pesos de la cuenta para financiar ese gasto. Si tuviera una criptomoneda que tuviese en su código autodefinido, ¿cuánto se va a imprimir? Probablemente... Eh, tendríamos una moneda mucho más estable que el peso. ¿sí? teníamos un cripto peso, ¿sí? hay que desarrollarlo, hay que sentarse un grupo de economistas, financiistas este, y, eh, y de, 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 de programadores a, a pensar un poco cómo podría ser esto. Pero básicamente yo creo que hasta podría tener en su código la posibilidad, y eso es algo que yo te mencionaba anteriormente, los Gobiernos puede ser que esto no lo quieran, porque pueden perder eh, capacidad de maniobra para hacer política monetaria expansiva, o sea que la política monetaria expansiva es necesaria cuando se está en momentos de crisis. Lo que sucede en la Argentina es que la política monetaria es siempre expansiva. En momentos de crisis, en momentos de, de corrección eh, monetaria, en momentos de eh, superboom de la economía, también siempre, siempre seguimos imprimiendo. Entonces, eh, lo que pasa es que siempre le vamos sacando un cero eh, más a la moneda y siempre va perdiendo más valor. Eh, si nosotros lográramos, por ejemplo, de decir, bueno, Vamos a hacer una moneda que en su código diga que si eh, sube el desempleo eh, vamos a eh, imprimir más moneda para eh, mejorar la situación. Que si sube la inflación, vamos a imprimir menos moneda o destruir moneda, por ejemplo. ¿sí? Ahí, eh, se puede hacer el, el burn de la moneda en, en, en la cripto, eh, en el mundo cripto también. Entonces... Eh, yo creo que sería posible, digamos, eh, para los países como Argentina, que históricamente no han eh, tenido capacidad de tener una política monetaria que genere un, una moneda que realmente le sirva a la gente para el ahorro en el largo plazo, esto le podría eh, dar la posibilidad de desligarse y llevar a una cuestión, digamos, más matemática, por decirlo de alguna forma, la, la cantidad de moneda que va a haber, y eso le daría a la gente mucho más confianza, porque diría, ah, no puede ser que aumenten el gasto indefinidamente porque no se van a poder financiar eh, imprimiendo más, eh, más pesos porque la cantidad de pesos está ya autorregulada por el propio contrato inteligente del peso. Obviamente eso requeriría, digamos, grandes consensos de eh, oficialismos y oposiciones, digamos, pero eh, yo me imagino a futuro un mundo que va hacia eso, que va hacia cosas que, eh, ni nos imaginamos, yo me imagino un mundo en el cual eh, la, la, la representación de los países. Puede ser, ser como, casi como un cantón suizo, que se reúnen y votan todos. Bueno, el blockchain, de alguna manera, podría permitirnos a cada uno de nosotros eh, lograr, digamos, una, una representación y una votación eh, sobre determinados temas, consultas públicas, que, eh, por ejemplo, no sé, eh, en la Argentina, el tema de la ley del aborto, que es el aborto sí, el aborto no, que algunos están a favor, otros están en contra, digamos, es algo que me, me parecería, digamos, que podría ser un, un caso hasta testigo importantísimo, que en lugar de ser un grupo reducido de representantes votados por el pueblo eh, en el Congreso, que sea el pueblo mismo, que digan, bueno, cada voto vale uno, a ver, ¿quieren o no quieren esto? ¿Cómo lo quieren? ¿Sí? Eh, me parece que eh, las democracias hasta podrían llegar a cambiar, pensando, digamos, muy altruistamente, creo que eh, esto del blockchain ha venido a cambiar eh, el mundo, el mundo por completo. Y bueno, es interesante meterse, ¿no? Nos permite... Eh, hoy que estamos en una situación de crisis y tan complicada, nos permite también... Pensar, eh, sí, abrir
0: la cabeza con, y ver otros horizontes. Sí, 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 sí. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias. La verdad que fue súper clara. Nos diste un montón de información, excelentes ejemplos. La verdad que fue buenísimo. Nos ayudaste a bajar a la realidad todo. Y bueno, este, ya saben, todo aquel que tenga consultas o que esté interesado en invertir en criptomonedas o en analizar una cartera de inversiones, asesordeinversiones.com y Alejandro Bianchi es su fundador, así que bueno, este, más que recomendado. Y bueno, muchísimas gracias Alejandro por todo tu tiempo y tu pasión, y bueno, y todos los comentarios que nos hiciste sobre este tema. Gracias por ayudarnos a saber más. Bueno, muchas gracias a vos,
1: y, y bueno, este, ya saben, pueden entrar a asesordeinversiones.com, hacer el test de inversor que tenemos ahí, y nos vamos a estar contactando con ustedes para asesorarlos.
0: Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, y muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Este, y bueno, este fue otro encuentro de CREIDEAR Online que hablamos de las criptomonedas. Ahora sí, saludamos.